0: Wenn wir uns anschauen, was China, Russland und teilweise die Türkei heute tun, sind es aus meiner Sicht eher nationalistische Strategien in der Auseinandersetzung mit der globalisierten Welt. Und ich glaube, dass imperiale Alleingänge, wie beispielsweise die Vorstellung einer Besetzung der Ukraine, in einer multipolaren Welt von heute überhaupt zum Scheitern verurteilt sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wodelko und ich freue mich, heute wieder mit einem Gast darüber sprechen zu dürfen, warum Geschichte immer Gegenwart ist. Diese Gegenwart ist voller Herausforderungen. Globale Machtverhältnisse verändern sich, alte, historisch gewachsene Großmächte müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen, neue Mächte etablieren sich und beanspruchen ihren Platz auf der internationalen Bühne. Viele dieser aktuellen Konflikte, die daraus entstehen, lassen sich vor dem Hintergrund der Geschichte von Imperien und Kolonialreichen des 19. und 20. Jahrhunderts noch besser einordnen. Deshalb diskutieren wir in unserem History and Politics Podcast in einer Mini-Reihe die Nach- und Nebenwirkungen imperialer Vergangenheiten. Die Reihe heißt, treue Hörerinnen und Hörer wissen das schon, das Imperium schlägt zurück. Und in der zweiten Folge ist heute Ulrike von Hirschhausen bei uns zu Gast. Sie ist Professorin für europäische und neueste Geschichte an der Universität Rostock und eine Expertin für die Geschichte von Imperien. Was ist also eigentlich ein Empire und was ist ein Imperium? Wie stark ist die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine heute mit der Geschichte des Zarenreiches und der Sowjetunion verbunden? Was hat das Containergeschäft im Hamburger Hafen mit der europäischen Kolonialherrschaft in China vor mehr als 100 Jahren zu tun? Darum geht es in unserer neuen Folge des History and Politics Podcasts und nun steigen wir ein in die zweite Folge unserer kleinen Reihe und ich wünsche Ihnen und uns allen neue Erkenntnisse und viel Freude bei dieser Episode mit Ulrike von Hirschhausen. Wir sitzen jetzt hier im fünften Stock in der Körberstiftung in der mit dem Blick auf den Hamburger Hafen. Und wir haben die Containerterminals hier im Blick, liebe Frau von Hirschhausen. Und jeder dritte Container, der in Hamburg über die Kaikante geht, der kommt entweder aus China oder geht nach China. Und im November 2021 ist auch der erste Containerzug direkt aus Hamburgs Partnerstadt Shanghai hier in Hamburg angekommen. Und die Investitionen, die China tätigt in Infrastrukturprojekte in den letzten Jahren, sind massiv. Und das ist, gilt auch in Hamburg. Daher meine Frage, wir haben in der ersten Folge unserer Mini-Reihe zu der Geschichte und Gegenwart von Imperien mit Klaus Mühlhahn schon ein bisschen darüber gesprochen. Aber jetzt heute meine Frage an Sie als Expertin für Geschichte von Empires und Imperien. Was genau haben der Hamburger Hafen und die chinesischen Investitionen mit Ihrem Fachgebiet zu tun? Ja, liebe Frau Vodelko, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: Und wir sitzen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wie Frau Vodelko schon gesagt hatte, im fünften Stock der Körperstiftung, schauen auf diesen Hafen. Und das war für mich auch eine Anregung im Vorfeld dieses Gesprächs, nochmal über genau diese Verbindungen nachzudenken. Und vielleicht darf ich mit einem ganz konkreten Beispiel anfangen. Was wir hier in Hamburg in Klein sehen, das habe ich neulich auf einer Reise nach Griechenland in Groß erlebt, als ich in Piraeus ankam. Piraeus ist der Hafen vor Athen, einer der anschaulichsten Orte, um zu beobachten, wie die chinesische Regierung vermeintlich imperiale Strategien nützt, nämlich europäische Häfen als Orte globaler Verbindungen zu kontrollieren. Was heißt das konkret? Was heißt chinesische Präsenz im griechischen Hafen von Piraeus? Die Chinesen haben diesen Hafen gekauft 2008 äh also erst als Pacht, dann als Kauf. Und China besitzt gegenwärtig 72 Prozent dieses griechischen Hafens. Also ein ideales Drehkreuz, um europäische Märkte zu erobern, um politischen Einfluss auch zu gewinnen. Und als ich da war, hat mich besonders, ich will nicht sagen beeindruckt, aber schon, ähm, es war für mich einfach eine ganz neue Erfahrung, es bleibt nicht bei dieser wirtschaftlichen Expansion. Dieses Terminal wird ständig vergrößert und jetzt werden neue Hotels und shopping sind da geplant. Der chinesische Einfluss erweitert sich also von einem rein wirtschaftlichen Aspekt hin, auch in kulturelle Räume in Griechenland hinein. Und wir fuhren auf dieser Fähre. Und ich schaute auf das Schild vor mir und dort stand, ich konnte es natürlich nicht lesen, aber es war eben auch in einem Symbol, Rauchen verboten auf der Fähre nur in Chinesisch. Es stand nicht in Englisch da, es war nur Chinesisch. Mhm. Und es war einfach ein Aus, also es war einfach eine Folge dessen, dass das eine ältere chinesische Fähre war. Wir wurden auch von chinesischem Service bedient. Wir haben sozusagen die chinesische Präsenz in Griechenland erlebt. Und das ist eine Situation, die auch eine Antwort ist auf die koloniale Schmach, auf imperiale Vergangenheiten Chinas, glaube ich, als eben Großbritannien und nicht China, die Schifffahrt und die Küstenstädte im chinesischen Meer beherrschten. Und ich glaube, dass man diese Strategie, die wir jetzt ganz konkret in Europa sehen, neue Infrastrukturen zu begründen, dass wir die zum Teil auch mit sozusagen historischen äh, Erfahrungen der Vergangenheit begründen können.
1: Das, worauf Sie jetzt anspielen in Ihrer Antwort mit Blick auf die Hafenstädte, das ist ja, sind ja die Vertragshäfen. Also wenn wir auf die imperiale Ordnung des 19. Jahrhunderts gucken, dann geht es da um Häfen, die von europäischen Kolonialmächten praktisch beherrscht wurden. Sie können das sicherlich gleich noch besser erklären. Ich würde da gerne einhaken. Was genau können wir denn lernen für das heute, wenn wir auf diese Vertragshäfen und auf diese imperialen Ordnungen des 19. Jahrhunderts gucken? Wie weit trägt uns diese Analogie?
0: Gute Frage und eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Also ich glaube einmal, dass wenn man diese Häfen anschaut und vor allem die Akteure, die in diesen sogenannten Vertragshäfen agierten, dass man eine klarere Vorstellung bekommt, was kolonialer Alltag vor Ort bedeutet und welche Chancen und Probleme das eben auch aufwirft, kann ich gleich nachher noch gerne was zu sagen und zweitens glaube ich, dass der Blick auf diese historischen Vertragshäfen auch eine Analogie ist, für die chinesische Regierung heute eine umgekehrte Situation in Europa zu schaffen. Wir haben sozusagen im 19. und 20. Jahrhundert, haben wir sozusagen chinesische Küstenstädte unter europäischer Herrschaft, primär britischer Herrschaft. Die kontrollieren die Schifffahrt, die setzen dort auch die Municipal Councils, die Stadträte etc. Und wenn wir uns jetzt Piraeus, und Piraeus ist kein Einzelfall, wir haben Bilbao, wir haben Valencia, in Rotterdam entwickeln sich ähnliche Geschichten und so. Wenn wir diesen Einfluss heute sehen, kann man auch argumentieren, dass wir quasi eine Umdrehung dieses Kolonialismus aus dem 19. Jahrhundert haben und der Versuch, imperiale Einflusssphären in Europa in der Gegenwart zu schaffen.
1: Sie haben jetzt sehr viele Bezüge hergestellt, Analogien genannt, Dinge, aus denen wir, wo wir aus der Vergangenheit etwas ableiten können, mit Blick auf die chinesische Dominanz in europäischen Häfen heute. Sie haben gesagt, das ist eine Umkehr gewissermaßen der historischen Situation des 19. und 20. Jahrhunderts. Wo sind die Grenzen dieses Vergleichs aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, das ist ein Problem, den Begriff des Empires heute autokratischen Großmächten wie China oder Russland oder auch der Türkei überzustülpen, an den Realitäten vorbeigeht. China ist heute kein Empire. Die versuchen immer durch den Rekurs auf das Empire natürlich Strategien der Einflusssphären etc. zu legitimieren. Aber ich glaube, dass man die historischen Empires des 19. Jahrhunderts, eigentlich nicht mit den heutigen Strategien dieser Großmächte, die eben nach mehr Einflussgiern vergleichen kann. Und deshalb glaube ich, muss man einfach unterscheiden, was sind historische Formen von Staatlichkeit wie Empires im 19. und frühen 20. Jahrhundert und was sind die Strategien, die diese autokratischen Regime heute versuchen, um in einer multipolaren, globalisierten Welt Macht zu gewinnen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Und die können wir vielleicht auch im Laufe dieses Gesprächs anhand konkreter
1: Beispiele gerne herausarbeiten. Das machen wir sehr gern. Lassen Sie uns noch einmal, das fand ich interessant, auf dieses Wort auf den Begriff Empire zurückkommen, den Sie gerade gewählt haben. Sie sprechen ganz bewusst von Empires und eben nicht von Imperien, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht erklären Sie einmal kurz den Unterschied, denn ich glaube, so im allgemeinen Sprachgebrauch sprechen wir sowohl in, in gesellschaftlichen Diskussionen, aber auch viel in der Berichterstattung, in der Zeitung. Es ist dann doch eher das, der Begriff der neuen Imperien, der in den Mund genommen wird. Warum sprechen Sie von Empire? Ich glaube, dass dieses,
0: also diese Fokussierung auf den Begriff des Empires, den Jörn-Leonard und ich auch in unserem Buch, was demnächst erscheint, das ist eine Geschichte der Imperien als eine globale Geschichte, dass wir diesen Fokus auf diesen Begriff einfach durch die Unterschiedlichkeit der Imperien, der antiken Imperien und der Empires der Neuzeit, dass sich das daraus herausgebildet haben. Gehen wir nochmal kurz zurück. Der Klassische Begriff Imperium, das ist ja ein Begriff, den wir alle mit dem römischen Reich verbinden und er ist eigentlich zu einem universalen Begriff geworden, den man ganz vielen unterschiedlichen Phänomenen mittlerweile überstülpt. Wenn wir anschauen, wofür der Begriff Imperium alles genützt wird, geht das weit über eine antike Form von Staatlichkeit auch hinaus. Und wenn wir uns aber jetzt die ganz realen Großreiche des 19. und frühen 20. Jahrhunderts anschauen, dann haben die eine ganz bestimmte Spezifik, die ganz anders ist als diese antiken Reiche. Was ist diese Spezifik? Was sind Kennzeichen dieser Empires? Ich würde sagen, es ist immer wieder die Auseinandersetzung mit dem Nationalstaat. Es ist die ständige Herausforderung für die Menschen, die in diesen Empires leben. Die sehen diese neuen Nationalstaaten, die sind erfolgreich, die gewinnen in Kriegen, die sind wirtschaftlich erfolgreich. Damit setzen sich die Menschen auseinander. Das ist ganz typische Herausforderung für Empires. Das haben wir im Imperium Romanum so nicht. Der Kampf um Gleichheit. Die Dynamik der kolonialen Expansion nach Afrika, Asien und in den Pazifik, Entstehung globaler Märkte, internationale Migration von Menschen, von Gütern, von Wissen. Das sind alles Unterschiede, historische Unterschiede, die die Empires, wie gesagt, der Neuzeit markant von dem antiken Imperium unterscheiden und die es, glaube ich, für mich präziser erscheinen lassen, wenn wir uns auf die Legacies sozusagen dieser Empires des 19. und 20. Jahrhunderts konzentrieren.
1: Und wenn Sie jetzt Sie haben jetzt diesen, den Unterschied zwischen Imperium und Empire aus Sicht der Historikerin sehr schön deutlich gemacht, finde ich. Und was heißt das jetzt, um nochmal zurückzukommen auf unser Gespräch davor, was heißt das jetzt für die moderne Nutzung des Begriffs Imperium im politischen und gesellschaftlichen Sprachgebrauch. Also Sie machen eine sehr differenzierte Unterscheidung zwischen dem antiken Imperium und den Empires des 19. und 20. Jahrhunderts. Was genau bedeutet das zum Beispiel für so einen Begriff des Neoimperialismus, der ja sehr viel benutzt wird? Ist das etwas, wo Sie was Sie befremdet, auch aus diesem Grund, weil Sie dort diese Unterschiede zu wenig berücksichtigt finden? Wie stehen Sie zu diesem Begriff?
0: Wir haben neulich mal ein äh, Mitarbeiter von mir und ich eine äh, statistische Untersuchung gemacht, wie der Begriff Neoimperialismus, was für eine Konjunktur der momentan hat. Das kann man ja über Google machen, dass man sozusagen herausfindet, wie oft wird der gebraucht innerhalb eines Jahres, in Zeitschriften etc. Und es ist eigentlich ein... Begriff, Also der Begriff des Imperialismus ist vor allem in den 60er und 70er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts sehr stark gewesen und jetzt kommt dieser Begriff Neoimperialismus auch wieder relativ stark. Das sieht man bei diesen statistischen Kurven der Verwendung weltweit. Und warum finde ich persönlich aus der historischen Sicht den Begriff des Neoimperialismus, der gerade so in populären Darstellungen, Diskussionen immer wieder aufscheint, wenig weiterführend? Was suggeriert der denn? Neoimperialismus ist eigentlich ein Begriff, der davon ausgeht, dass es ganz starke Hierarchien zwischen Zentren und Peripherien gibt, der suggeriert ökonomische Ausbeutung von machtlosen außereuropäischen Räumen. Und da hätte ich zwei Probleme mit. Zum einen zeigt die historische Forschung, dass das so auch in der Vergangenheit nicht gestimmt hat. Die Regionen, die sich um historische Empires gruppieren, waren keineswegs alle machtlos. Wir können auch nicht immer von dominanten Zentren sprechen. Diese Machtgeografie zwischen Zentren und Peripherien, die ist variabel. Die ist nicht so einseitig, wie dieser Kampfbegriff des Imperialismus das eigentlich suggeriert. Und zum Zweiten, finde ich, gibt es ganz große Unterschiede. Wenn man sich jetzt konkret anschaut, wie China, wie Russland auch wie die Türkei, wie die agieren, wie die mit Vielfalt umgehen, wie die mit ihren Nachbarn agieren, dann finde ich, dass es da große Unterschiede gibt zu dem Agieren der historischen Empires im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In den Empires sozusagen der Neuzeit ist das Management von Vielfalt ein ganz entscheidender Punkt. Wie gehen die mit Multiethnizität um? Und das läuft eben nicht so, wie wir das oft popular uns vorstellen, dass das in Repression und Gewalt sozusagen aufgeht. Viel zentraler sind Aushandlungsprozesse vor Ort, sind Kompromisse, die die Herrschenden eben, weil sie gar nicht so mächtig waren, in entlegenen Räumen eingehen mussten und die lokalen Akteure, die Kolonisierten, die Gruppen aus der Region, die haben eine ganz andere, sehr viel stärkere Handlungsmacht, wenn man wirklich vor Ort schaut, was wir einfach jetzt auch in den letzten Jahren in der Forschung getan haben. Neoimperialismus hingegen suggeriert eine fehlende Handlungskompetenz, suggeriert eine Dominanz von Zentren und die kann ich einfach so nicht sehen. Und lassen Sie mich ein ganz konkretes Beispiel aus der Gegenwart nehmen. Wir hatten vor Beginn unseres Gesprächs ist gerade darüber gesprochen. Die Situation in der Ukraine jetzt. Das mag auf den ersten Blick wie eine neoimperiale Strategie anmuten. Die ziehen da jetzt richtig Truppen auf an der russisch-ukrainischen Grenze. Expansion soll durchgesetzt werden. Faktisch aber ist das gar nicht möglich? Es gibt gar, gar nicht so ein einseitiges Verhältnis von einem dominanten russischen Zentrum und einer schwachen ukrainischen Peripherie, der dieser Begriff ja implizieren würde. Wenn ich da
1: kurz, ja, wenn gerne. ich da kurz einhaken darf, Frau von Hirschhausen, das gibt es natürlich äh, alleine schon deshalb nicht, weil die Ukraine inzwischen ein unabhängiger, eigenständiger Nationalstaat ist. Nichtsdestotrotz ist ja die wird Soweit ich es verstehe, dieser Begriff des Neoimperialismus in der aktuellen Diskussion ja vor allen Dingen deshalb gebraucht, mit Blick auf Russland gebraucht, weil eben Russland mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, jetzt mal überspitzt oder flapsig gesprochen, nicht Zurechtkommt, also mit dem Verlust des sowjetischen Imperiums nicht zurechtkommt und daraus Hegemonial und Machtansprüche gegenüber jetzt unabhängigen Nationalstaaten ableitet. Da ist für mich schon die Frage, inwieweit man da von einem Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie sprechen kann. Wie würden Sie das einordnen? Ich finde, es ist der zentrale Punkt. Der Begriff des Neoimperialismus
0: geht von Zentren und Peripherien aus. Heute in unserer multipolaren Welt können wir solche Begriffe gar nicht mehr wirklich sinnvoll verwenden. Die Ukraine ist keine Peripherie. Moskau ist nicht das allein dominante Zentrum mehr. Und wenn wir den Begriff Neoimperialismus verwenden, dann tun wir so, als ob es diese vermeintlichen Dichotomien, diese starken Gegensätze noch gäbe. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, der mir jetzt während unseres Gespräches einfällt. Neoimperialismus suggeriert ja, dass es klappt. Aber jetzt haben wir eine multipolare Weltordnung, wo die Durchsetzung imperialer Ansprüche ja nicht funktioniert. Das sieht man ja jetzt auch in der Ukraine, wir werden es abwarten, aber ich meine, es ist ja ganz klar… Putin träumt von neo aber real sieht er sich starken Nachbarn, einflussreichen Machtsphären der NATO gegenüber. Die Durchsetzung dessen ist gar nicht zu gewährleisten. Und deshalb ist, glaube ich, mein Punkt, wir haben in der heutigen Weltordnung nicht mehr diese ganz starken Hierarchien zwischen, ich sag mal, auch westlichen Zentren und außereuropäischen vermeintlichen Peripherien. Das löst sich zunehmend auf. Die Abhängigkeiten werden andere. Und deshalb, finde ich, ist der Begriff des Neoimperialismus nicht mehr angemessen, um diese Multipolarität angemessen zu bezeichnen.
1: Wie würden Sie denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Historikerin, die sich wirklich umfassend mit der Geschichte von Empires beschäftigt hat, welchen Begriff würden Sie denn finden, um das zu beschreiben, wo wir jetzt, worüber wir ja jetzt gerade sprechen, nämlich das Erbe der historischen Imperien, was in die Gegenwart hineinreicht?
0: Das ist eine Frage, über die ich auch mit Kollegen immer wieder spreche.
1: Und es ist nicht einfach,
0: darauf eine Antwort zu finden. Aber ich finde eigentlich schon, weil wir uns natürlich auch die Rhetorik dieser Autokraten anschauen, auch die Rhetorik der Nationalisten in Russland etc. Und die verwenden den Begriff des Empires ja auch immer wieder. Und das, finde ich, ist schon was, an das man natürlich auch anknüpften will. Und ich finde eigentlich, dass der Begriff der Imperialität... Das ist ja eher ein Modus, das ist in dem Sinne keine Politik, sondern das ist eher ein Modus, ein Zielhorizont, den die verfolgen. Deshalb finde ich diesen Begriff von Imperial Legacies, Imperialität als ein Zielhorizont, das leuchtet mir total ein. Aber den Begriff Neoimperialismus, das sehe ich als einen Kampfbegriff der 60er und 70er Jahre, den wir eigentlich ähm, gewissermaßen entsorgen können.
1: Also weg mit dem Neoimperialismus und wir sollten von Imperialität sprechen. Okay, sehr spannend. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen... Auf China. Wir haben jetzt über Russland gesprochen. <lacht> genau. haben, unser Ausgangspunkt des Gespräches war der Hamburger Hafen. War der war der chinesische Anspruch, auch über große Infrastrukturprojekte wirtschaftliche Macht zu generieren, zu zeigen, auch anderweitig Einfluss zu gewinnen aus der Geschichte heraus wie begründet China seinen imperialen Zukunftsanspruch können Sie das noch mal ein bisschen deutlicher ausführen sie haben vorhin schon kurz gesagt es ist die schmach es ist die schande aber vielleicht noch mal ein bisschen zugespitzter aus welchem element der imperialen oder der kolonialen geschichte leitet china seinen Hegemonialanspruch mit Blick auf die Zukunft ab. Also
0: ich bin sicherlich kein Experte, liebe Gabriele Wodelko, für diese Frage. Und Sie hatten ja den wunderbaren Klaus Mühlheim in dem ersten Podcast dieser Reihe. Wer sich diesen Podcast vielleicht nochmal anschauen oder anhören will, wird sicherlich, auch was diese Frage angeht, vielleicht noch ein bisschen mehr und genauer informiert, als ich es jetzt tun kann. Ich habe mich einfach als Historikerin jetzt länger mit diesen Vertragshäfen an der chinesischen Küste im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Ich war fasziniert von der Dynamik vor allem der chinesischen Akteure, die die im Rahmen dieses ihnen eigentlich aufgezwungenen westlichen Rechtssystem entwickeln. Und wenn wir dieses Beispiel ähm, nehmen, dann würde ich sagen, es ist einmal natürlich die Erfahrung der Fremdherrschaft, darüber hatten wir am Anfang schon gesprochen, diese nationale Scham. Es wurde in den 1920er Jahren wurden Festtage in der Chinesischen Republik etabliert, die an diese nationale Scham einer Semikolonisierung, wenn Sie so wollen, erinnern sollten. Also deshalb denke ich schon, dass dieser Rekurs auf die Vergangenheit, diese Vorstellung einer Revanche, schon eine gewisse Rolle auch in der kommunistischen Partei heute spielt. Ich denke, dass es aber noch einen zweiten Grund gibt, der ähm, vielleicht noch stärker ist und das ist das ganze Thema Modernität. In diesen Vertragshäfen beispielsweise hat die Begegnung mit der westlichen Moderne die hat man mitbekommen durch die Pressefreiheit. Es gab Grundbücher in den Vertragshäfen in diesen sogenannten imperialen Enklaven, es gab eine direkte Konfrontation mit westlicher Moderne. Und die hat bei einem großen Teil der sozusagen chinesischen Nationalisten, es waren sehr viel auch Kaufleute, es waren Schifffahrtsunternehmer etc., sozusagen den Impuls gestärkt, den Westen mit den eigenen Waffen zu schlagen. Also mit einer chinesischen Moderne, es gibt einen ganz eingeführten Begriff der Selbststärkung, das ist ein Kampfbegriff, der in dieser Zeit entsteht und mit einer eigenen chinesischen Moderne sollte die koloniale Moderne quasi zurückgedrängt werden. Was heißt das konkret? Moderne chinesische Dampfer wurden von diesen Schifffahrtsindustriellen entwickelt, die sollten die Dominanz der Briten auf dem chinesischen Meer ablösen. Die modernsten Kaufhäuser Asiens sind 1910, 1911 in Shanghai gegründet worden. Und die sollen aufschließen zu den Konsumtempeln der westlichen Moderne. Das sind jetzt historische Beispiele, aber ich glaube schon, dass dieses ganz große Bestreben nach Modernität, nach einer chinesischen Modernität etwas ist, was wir auch heute in China sehr stark sehen und die ganz konkreten Elemente, dieser Strategien, wie eben auch diese neue Seidenstraße, dieses große Infrastrukturprojekt ähm, oder elektronische, digitale Handelsplattformen etc., dass die auch nochmal zeigen, äh, dass das eben auch ein Grund ist, dafür, für solche imperialen Strategien die eigene Modernität sichtbar zu machen und in dieser globalisierten Welt dadurch auch eine gewisse
1: Hegemonie erreichen zu können. Hm. Unsere Reihe heißt ja Das Imperium schlägt zurück. (The Empire Strikes Back. Und wenn ich Ihnen so zuhöre, wie Sie beschreiben, die Strategien seien es die chinesischen, vor allen Dingen, aber vor allen Dingen die chinesischen Strategien, aber auch andere, die dahin zielen, wirtschaftlichen Erfolg zu erlangen, auch Macht zu demonstrieren, habe ich fast den Eindruck, im 21. Jahrhundert könnte man sagen, das Imperium schlägt den Nationalstaat, oder? Ist das überspitzt?
0: Schwierige Frage. Worauf rekurriert der Titel dieser Serie? Das werden jetzt die meisten. Hörerinnen und Hörer vielleicht auch kennen, die fünfte Folge der berühmten Star Wars Serie er hat ja den Titel The Empire Strikes Back und das suggeriert natürlich erneut dieses Bild von David und Goliath in der Star Trek Serie eben der innovative Luke Skywalker, der David sozusagen den Sieg davon trägt. Ich finde es schwierig, auf diese Frage eine eindeutige Antwort zu geben, weil ich finde, dass die Realitäten vielschichtiger sind und sich die Kriterien der, von Staatlichkeit, die wir heute alle erleben, gar nicht mehr so einseitig definieren lassen. Hier das vermeintliche neue Imperium, da sozusagen der Nationalstaat. Schauen wir uns doch mal die Realitäten an. Die westlichen Nationalstaaten geben zunehmend Staatlichkeit an die Europäische Union ab. Diese stellt aber gar kein Empire dar, sondern eine Staatenföderation. Wir haben regionale Bewegungen. Wir können uns alle noch erinnern an die Sezessionsbestrebungen in Katalonien. In Schottland gibt es ähnliches. Die stellen diesen überkommenen Nationalstaat auch in Frage. Aber auch der rhetorische Rekurs von China und Russland auf ihre Imperialität, der kann gar nicht verdecken, dass das keine Empires mehr sind. Und deshalb glaube ich, dass diese Begrifflichkeit, indem wir da klar unterscheiden wollen, an dieser multipolaren Situation, die wir heute haben, eigentlich vorbeigeht. Die Nationalstaaten sozusagen geben was ab, sind auch Teil von sozusagen diesem Staatenverband der Europäischen Union. Und die vermeintlichen Nachfolgestaaten, die sind aber keine Imperien mehr. Deshalb, finde ich, ist die Frage eigentlich nicht wirklich zu beantworten. Wenn wir uns anschauen, was China, Russland und teilweise die Türkei heute tun, sind es aus meiner Sicht eher nationalistische Strategien in der Auseinandersetzung mit der globalisierten Welt. Und ich glaube, dass imperiale Alleingänge, wie beispielsweise die Vorstellung einer Besetzung der Ukraine in einer multipolaren Welt von heute überhaupt zum Scheitern verurteilt sind. Das sieht man, finde ich, stark auch in China, die ganz andere Strategien eigentlich entwickeln, wie eben sozusagen dieses Infrastrukturprojekt einer neuen Seidenstraße oder eben auch diese digitalen Plattformen. Das sind Strategien, die sind aus meiner Sicht keine Strategien eines Empires. Also ich würde, glaube ich, diese Frage mit Nein beantworten, weil sich einfach diese Begrifflichkeiten gar nicht mehr auf die realen Staatsformen der Gegenwart beziehen können.
1: Sie haben jetzt sehr schön eben den Unterschied deutlich gemacht, der aus Ihrer Sicht zwischen dem Handeln Chinas und dem Handeln Russlands und der Türkei besteht. Ich frage mich, ob das auch damit zu tun hat, dass wenn wir jetzt nochmal in die koloniale Vergangenheit gehen, dass wir vielleicht auch andere kolonialhistorische Rahmungen haben in China. Also ich will darauf hinaus, können wir eigentlich, wenn wir über China und seine Geschichte sprechen, über eine klassische Kolonialherrschaft des Westens sprechen?
0: Also wenn man sich die Rhetorik anschaut, suggeriert sie ja eigentlich, dass es einen klassischen Kolonialismus gegeben hätte. Aber das ist natürlich auch eine Rhetorik, um bestimmte Strategien jetzt zu rechtfertigen. Wenn wir uns die historische Situation anschauen, gab es koloniale Strukturen nur in den Küstenstädten, aber nicht im Inneren Chinas. Und deshalb finde ich es einfach wichtig, dass wir sozusagen diesen Rekurs auf die Imperialität erkennen, aber dass wir auch dekonstruieren, was da eigentlich dahinter steht, warum die das eigentlich überhaupt tun. Denn in der Realität des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben diese sogenannten semikolonialen Räume an den Küsten Chinas eben auch der chinesischen Bevölkerung ein enormes Sprungbrett, enorme Foren gegeben zum eigenen Nation-Building. Ich weiß nicht, wie das... Nochmal ausführen soll zum Schluss unseres Podcasts oder ob das als Antwort jetzt für Sie erstmal reicht. Das reicht, vielen Dank.
1: Lassen Sie mich da anknüpfen zum Ende unseres Gesprächs hin. Sie haben eben aufgemacht die oder haben beschrieben die Spezifik der kolonialen Herrschaft in China. Und ich würde jetzt gern einen Schritt weitergehen und in Richtung der Diskussion kommen, die wir jetzt in unserer Gesellschaft, in Deutschland, aber auch in Europa seit einigen Jahren über das Erbe des Kolonialismus führen. Denn auch da gibt es eine Brücke aus meiner Sicht zu, zu unserem Thema. Wir diskutieren sehr kontrovers darüber, welche historische Verantwortung wir aus unserer kolonialen Geschichte, aus den kolonialen Geschichten unserer Länder ableiten sollten. Was glauben Sie, könnte ein differenzierteres Verständnis von Empires und imperialer Geschichte eigentlich dazu beitragen, dass wir auch ein komplexeres Verständnis bekommen unserer kolonialen Vergangenheit?
0: Damit sprechen Sie natürlich eine ganz große Debatte an, die wir in den Feuerchorps derzeit sehen. Sebastian Konrad hat neulich davon gesprochen sozusagen History is back. Es gibt kaum eine Woche, in der man eine der großen Tageszeitungen aufschlägt, in der man nicht irgendeine Form der Auseinandersetzung entweder mit dem deutschen Kolonialismus oder mit der kolonialen Vergangenheit anderer ehemaliger Empires sozusagen liest. Wir haben diese Situation, dass Protagonisten, des Kolonialismus von den Denkmalssockeln gestürzt werden in Großbritannien. Die Debatte, die mich persönlich in hohem Maße interessiert. Ich glaube, dass wir ein Problem momentan haben. Und ich versuche es mal mit einem Satz zu sagen. Ich glaube, dass der Denkraum des Postkolonialismus der diese Empires als einseitige Akteure von Gewalt und Repression wahrnimmt, dass der einen Blick, einen erklärenden Blick auf die Realität, auf die ambivalente Realität vor Ort verdeckt. Und wenn wir uns diese Realität vor Ort anschauen, indem Kolonisierte die Instrumente, die da von oben runtergerieselt kommen, nützen für eigene Interessen, die weiten auch ihre Interessen aus. Der koloniale Alltag erschöpft sich nicht in Gewalt und Repression. Dann haben wir nämlich diese ganz klassischen opfer täter dichotomien Das entspricht aber nicht der historischen Realität. Und deshalb glaube ich es, dass wir in der Zukunft historische Sachbücher, historische Podcasts, <lacht> auch Filme vielleicht stärker herstellen, produzieren sollten, die diese Realität vor Ort im Kolonialismus zeigen und eben auch zeigen, dass die Rollen zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten ganz oft verschwimmen. Und das gibt auch den kolonisierten Gruppen ihre eigene Handlungskompetenz, die sie hatten, in gewisser Weise auch wieder zurück. Darüber geht es mir jetzt überhaupt nicht darum, die enthemmte Gewalt von Kolonialismus Situationen zu legitimieren. Aber der Alltag, die Alltagsrealität im Kolonialismus war eine andere als die Vorstellung totalitärer Regime des 20. Jahrhunderts es suggeriert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen historischen Empires mit ihrer Aushandlung von Vielfalt nicht diese enge totalitäre Haut von Regimen des 20. Jahrhunderts überzustülpen, sondern dass wir den Blick auf die Praxis nützen, zu erzählen von den Menschen vor Ort, die mit diesen kolonialen Strukturen, die mit der kolonialen Gewalt, aber die auch mit den Möglichkeiten des Kolonialismus umgegangen sind.
1: Vielen Dank, Frau von Hirschhausen. Ich nehme mit aus unserem Gespräch zwei Dinge, also ich nehme vieles mit, aber vor allen Dingen zwei Dinge. Ich nehme mit, einen neuen Begriff, nämlich den Begriff der Imperialität, den wir verwenden sollten anstelle des Neoimperialismus und ich nehme mit ihr werben für einen differenzierten Blick auf die kolonialen Vergangenheiten und freue mich natürlich auf ihr Buch, auf das Buch, was bald erscheint zusammen mit Jörn Leonhard über die Globalgeschichte der Empires und ganz zum Schluss eine Frage noch, welche Rolle wünschen Sie sich für Ihre Zunft, für die Geschichtswissenschaft, für die vielen Expertinnen und Experten, die eben genau diesen differenzierten Blick auf die Vergangenheit praktizieren? Welche Rolle wünschen Sie sich für diese Gruppe in unseren zukünftigen politischen und gesellschaftspolitischen Diskussionen in einer immer vernetzteren und globalisierten Welt?
0: Das ist eine wunderbare Frage zum Schluss, liebe Gabriele Wodelko, bei der ich natürlich auch mit Kollegen und Freunden in den letzten ein, zwei Jahren, in der wir alle mehr zu Hause sind, aber in der unser Bedürfnis nach Kommunikation, nach Austausch natürlich entsprechend noch gewachsen ist, besprochen habe. Sie haben mich persönlich gefragt. Ich selber habe jetzt die letzten zehn, zwölf Jahre vor allem auch in der Schreibkammer verbracht, um eben auch dieses Buch zu schreiben. Und ich selber habe ganz starkes Bedürfnis, und ich sehe das auch bei Kollegen, dass es in Zukunft mehr darum gehen muss, sozusagen wissenschaftliche Sachverhalte in einer verständlichen in einer lebendigen, in einer anschaulichen Sprache in eine interessierte Öffentlichkeit zu vermitteln. Und dazu brauchen wir neue digitale Formate beispielsweise, dafür müssen wir selber auch neue Wege gehen und müssen sozusagen die Komplexität von Forschungen auch reduzieren können. Und darin habe ich totale Freude daran, ich muss es natürlich auch noch üben, aber mein Wunsch eigentlich für die nächsten zehn Jahre als Historikerin ist eigentlich eher, auf Foren, in Podcasts, durch Interviews, durch Zeitungsartikel, die komplexe Welt von Empires und kolonialen Situationen anschaulich zu vermitteln und dadurch auch verständlicher zu machen und einseitigen Dichotomien sozusagen vorzubeugen. Das wäre so die Freude, die es mir machen würde.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Frau von Hirschhausen. Das war unser History and Politics Podcast mit Ulrike von Hirschhausen zu den Folgen imperialer Vergangenheiten für das Handeln Chinas, Russlands und anderer Mächte in der multipolaren Welt von heute. Wenn Sie mehr über die Empires im 19. und 20. Jahrhundert erfahren möchten, empfehle ich Ihnen jetzt schon das Buch zur Geschichte der Empires, das Ulrike von Hirschhausen zusammen mit dem Freiburger Historiker Jörn Leonhard, der auch schon bei uns zu Gast war im Podcast, gerade abschließt und das im Frühjahr 2023 erscheinen wird. Und zur aktuellen Einordnung der Kolonialgeschichte und des kolonialen Alltags vor Ort gibt es einen Aufsatz, den ich Ihnen auch ans Herz legen möchte, den Ulrike von Hirschhausen Ende 2021 im Journal of Modern European History veröffentlicht hat. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle bisherigen Folgen unseres History and Politics Podcasts sowie auch die erste Folge unserer Mini-Reihe Das Imperium schlägt zurück. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn wir darüber diskutieren, warum Geschichte immer Gegenwart ist. Danke, machen Sie es gut, tschüss.